0: Olá, queridos seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de planejamento de carreira para devs, é isso mesmo. A gente não vai falar de uma empresa ou de como ela contrata, a gente vai falar de você. Como que você pode olhar para o mercado, como que você pode se preparar, como que você pode pensar no que, que você vai aprender, próximos passos dentro da sua empresa ou uma busca por uma nova oportunidade. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Hoje com um conjunto de pessoas desenvolvedoras de grande calibre que me colocaram uma provocação. A gente fez um podcast sobre soft skills onde eu trouxe muitas pessoas que contratam e aí obviamente que ficou com uma visão muito das pessoas lutando para o que é melhor para as empresas para os contratantes. E hoje a gente quer ter uma conversa aqui do que é melhor para você deve. O que é melhor para sua carreira ou o que é melhor é difícil a gente dizer, né? Não não vou ninguém aqui vai bater martelo na sua carreira. Mas como você pode pensar nessa sua Carreira? Como você pode se questionar na sua carreira? Para isso, hoje eu tô aqui com o Juan Lopes, que normalmente tá nos nossos episódios de ciência, de computação e matemática. Tudo bem com você, Juan?
1: Tudo bem, obrigado pelo convite. Eu sei que eu tô aqui por causa da treta, então vamos, vamos conversar sobre isso.
0: Você vai ser um bom moço, como sempre, né? Nem... Junto com ele, eu tô com a professora Melissa Mendonça. Eu, quem foi professora, eu sempre chamo de professora, tá bem, Melissa? Que tem um currículo incrível no meio acadêmico e agora um currículo incrível no que a gente chama de mercado, que tá cada vez mais misturado. Tudo bem com você, Melissa?
2: Tudo ótimo, fico feliz de participar e estou disposta a gente discutir esses diferentes caminhos profissionais.
0: Perfeito, eu acho que a sua visão também vai ser muito interessante. Aqui todo mundo tem um, um pouco de background né, de ciência da computação, você e o Juan acredito que tem um background bem maior, extenso e matemático e científico. Acho que também é interessante para mostrar, porque também as oportunidades são diferentes e, em muitos casos, até melhores aí os críticos da faculdade. Olha só, hein? Fica aqui, ó. Comecei a treta, hein, Juan? Olha aí. Também tô com o Tadeu Zagalo, olha só o Tadeu, conhecidíssimo aí na comunidade, já queríamos trazer faz tempo, tudo bom com você, Tadeu? Opa, tudo certo, valeu pelo convite, Paulo. Obrigado, obrigado por conseguir aí é, esse tempo para conversar com a gente, também tô com a Eduarda Scharnhorst, oi Eduarda.
3: Oi gente, tudo bom falar sobre recrutamento, assunto que eu adoro.
0: Seja bem-vinda. E tô com os nossos co-hosts aqui, lutando a favor de Deves, Maurício Balboa Linhares. Oi, Linhares. Tamo aqui pra treta. Ah, chegou o dia que a gente vai brigar. Todo mundo tava esperando por isso, Linhares. Queriam ver, ah, que, é que esse Paulo nunca brigou com o Linhares. Agora a gente vai brigar. E também tô com o Mário Deves Soltinho fala soltinho.
4: Olha aí, ó. Hoje eu estou aqui para tretar também. Vamos ver o que vai sair no
0: meio, mas esse é o espírito. Então pra começar bem, eu, eu tava planejando, sabe? Eu tava querendo ver quais são os meus pontos, porque eu tô do lado do outro lado da mesa, né? Eu sou o lado contratante. Bem que alguns de vocês também são, né? Você, você acaba, mesmo hoje em dia tem muito isso de peer, né? Você contrata quem é seu colega ao lado. Então esse mecanismo é meio complexo. Mas eu tô bem do lado do contratante, como líder de uma empresa. E eu tava tentando pensar nos meus preconceitos de contratação. O que que eu não gosto? Porque umas tretas que aparecem. Ah, não faça isso, né? Contratante que não gosta. tava tentando pensar quais são os meus preconceitos que obviamente podem estar bem errados. E, e eu tenho sim um preconceito que eu vou confessar aqui. Meu preconceito na hora de contratar, quando eu tô navegando no LinkedIn, é se a pessoa tem aquela lista de empregos que trocou a cada 4, 5 meses em diversas empresas, tá bem? Vou confessar, isso pra mim na hora que bate é dif... alguém me traz e eu falo, hum, será? Eu já jogo assim, sendo que eu nem sei a pessoa nem conversei com ela, nem sei o, o que que ela conhece, não sei nem às vezes, não é... nem de deve, tá? Em qualquer situação aqui, isso pra mim me bate e é curioso, né? Porque 10, 15 anos atrás, o preconceito de pessoas que contratam era o contrário, poxa olha só essa pessoa, 10 anos no banco nossa, tá acomodada Hoje, pra mim, isso aí me brilha os olhos, né? Obviamente, eu também posso cair do cavalo aqui, é óbvio. Mas eu já tô abrindo o meu coração aqui pra vocês. Inclusive, tem algumas pessoas que aí eu acho que também é, é muita loucura, né? Que tem aqueles posts no LinkedIn cada vez mais frequentes, que as pessoas ficam quatro meses numa empresa, e aí postam, olha, chegou a hora de dar adeus, eu completei um ciclo aqui muito importante, trouxe muito valor, ajudei a construir essa equipe, tô muito orgulhoso do que eu fiz. Gente, quatro meses é um onboarding, né? Quatro meses é um onboarding, É né? Pra gente mexer lá pro mais que tenha, aposto que na empresa de vocês é aquele negócio de comita e deploy na primeira semana, até a gente realmente, de novo pro lado do contratante, entregar valor, pode fazer cara feia, aliás, até a gente entregar algo sólido numa empresa e ter aquele impacto, a verdade é que leva tempo, cada vez leva mais tempo, né, por mais que a gente tenha mecanismos de DevOps. Bem, podem me atacar, a bola tá com vocês, queria que vocês começassem por aí. E aí, planejamento de carreira, faz sentido pensar em fechar um ciclo em relação a tempo que você fica em uma posição é claro que também se você entra numa roubada e tá odiando seus colegas, o ambiente é tudo tóxico. Por favor, saia, né? É óbvio. É, não estou procurando mártires, né? Mas e aí? Qual que é a visão do lado de vocês aí e o Linhares que trouxe bom essa palavra, né? Planejamento de carreira.
5: Olha, eu acho que quatro ou cinco meses é um pouquinho demais, né? Eu, eu já fiquei numa empresa, isso, isso aconteceu comigo. Entrei na empresa e, e quatro meses depois a empresa começou a dar água e ficou claro que eu tinha que fazer as malas, né? Porque senão eu ia ficar desempregado. Então eu fiz as malas e fui embora. Mas se você for olhar em termos de crescimento de salário, não vale a pena passar muitos anos numa em empresa. Para o desenvolvedor, financeiramente, não vale a pena. Certo? O melhor que você vai fazer para a sua carreira no, em termos financeiros é você sair com um ano, um ano e um pouquinho da empresa e ir para outra se o seu foco é otimizar o financeiro. E aqui, no geral, a gente tem o quê? A gente tem mais ou menos o pessoal que passa um ano, um ano e meio nas empresas de tecnologia e vaza, vai para outros lugares. O pessoal tenta, esses de quatro anos, da, da participação na empresa, essas coisas todas, mas o, o mercado continua com esse movimento, então é, mais uma vez, uma decisão que você tem que tomar de planejamento da sua carreira, o que é que você quer fazer, né, se vale a pena você ficar muitas vezes a empresa não tá dando oportunidade para você crescer, não tá dando um projeto legal para você trabalhar, e você tem que considerar isso aí, porque a gente tá, às vezes o pessoal fala, ah, mas o fulano passou tantos anos na empresa e de repente você caiu, né, num, num, num projeto meio ruim, uma, uma situação meio ruim, e você sai e você começa a fazer entrevista e o cara pergunta... Ah, qual foi a última coisa que você fez? E aí você vai olhar assim... Nada... Né? Eu não estava fazendo nada... Não tinha nenhum projeto de impacto... Não tinha nada relevante... Você não tem nada legal... Para contar na próxima entrevista... E isso é uma coisa muito importante... Né? Porque essa é uma pergunta que todo mundo vai fazer... Sempre que você está sendo entrevistado... Vai perguntar... E aí... O que é que você está trabalhando agora? E aí, se você não tem uma coisa legal para falar... Já é um ponto negativo... Na hora que você está entrevistando para outro lugar... Então a gente tem que estar tá considerando isso o tempo todo... Porque a única coisa que a gente tem para vender... É a força de trabalho da gente... né Volta lá para o Karl Marx lá... né a gente volta pro capital, né? <risos> e lembra que o que a gente tem pra vender é exatamente isso, a nossa força de trabalho.
1: É, eu, eu acho interessante também que mesmo quando você tá satisfeito com o lugar onde você tá trabalhando, você ter uma oferta na mão, você participar do processo e tudo mais, ajuda até você a, a ajudar o seu gestor a negociar pelo, por você, sabe? Porque muitas vezes numa empresa grande, o seu gestor quer te manter, ele quer manter você como profissional porque ele gosta do seu trabalho. Só que ele tem que conseguir justificar isso não só pelo seu trabalho, mas pela percepção do mercado do seu valor, né? Então, é, mesmo quando você tá feliz, às vezes fazer, não não, não dizer não para os recrutadores também é, é uma boa porque você pode ter uma oferta melhor e às vezes você pode descobrir uma empresa que você nem sabia que você gostaria tanto de trabalhar sem descobrir uma empresa nova então é sempre bom estar aberto ao mercado nesse sentido
2: eu vou fazer talvez um contraponto bem diferente de alguém que está numa empresa que é uma startup que tem uma estrutura diferente é, eu estou lá já tem dois anos e meio e eu não estou trocando de emprego não estou procurando trocar de emprego mas eu vou dizer que eu concordo com esse fato da gente ficar atento ao que o mercado está procurando ao que a gente precisa preparar no nosso currículo e até eu tive uma experiência recente de uma pessoa próxima a mim que teve problema de mudar de emprego por causa da questão do título Estava também numa startup Aquela coisa meio solta, não tem exatamente Um título, não sabe exatamente no que está trabalhando Está fazendo várias coisas ao mesmo tempo E na hora de mudar de emprego não tem aquela Comprovação no currículo dizendo Você é sênior, você é tech lead Você é engineering manager Aquilo não está registrado exatamente Como uma função do trabalho Então é importante estar atento a essas coisas Até para quando surgir a oportunidade Ou quando surgir a necessidade de mudar de emprego Ter essa noção de que em que categoria eu estou? Onde que eu posso negociar? Para onde que eu posso me colocar de novo no, no mercado? Então, eu acho que isso é bem importante ficar de olho, principalmente nessa... Eu estou trazendo essa experiência de empresa pequena, de startup, né? Que não tem uma estrutura tão rígida, definida entre as escadas da carreira, né?
6: Falando mais pelo lado de planejamento, assim, de fato, de carreira, né, uma coisa que eu sempre gostei de fazer é, tipo, de tempos em tempos separar e dar aquela refletida, né, tipo, qual que é o seu objetivo e se, se a empresa, o cargo, né, se sua posição atual, onde você está, se ainda está te levando na direção daquele objetivo, né? Às vezes você não está há tanto tempo e às vezes não tem nada de ruim no trabalho, às vezes você gosta dos seus colegas, você gosta do seu time, mas passou um tempo ali você não está aprendendo da forma que você gostaria ou você tinha uma ambição de crescer numa determinada direção e, e, e não tá Tá rolando, e, e nesses casos eu paro e, e penso, né? Tipo, quais são os meus objetivos? Se é ganhar mais, de repente você vai e faz uma outra entrevista e vê como é que o mercado tá pagando, ou se é trabalhar numa determinada tecnologia, de repente começa a estudar e faz umas entrevistas para trabalhar com outra tecnologia, vê como é que você se coloca no mercado, o que que as entrevistas estão procurando, para o tipo de vaga que você quer. Eu sempre, é uma coisa que eu passei a fazer mais recentemente, de parar e escrever de fato, do tipo, eu acho que escrever é um exercício tão bom, né? sei lá, é uma coisa que eu desaprendi a fazer e tô tentando reaprender, né? Parar e escrever, tipo, eu vou conversar com a pessoa que vai me entrevistar e ela vai me perguntar o que que você quer, porque também é uma das suas perguntas clássicas, né? O que que você tá procurando na próxima vaga, né? Por que que você quer sair de onde você tá e o que que você quer numa próxima oportunidade, né? Então, eu acho que esse é um exercício bacana e te ajuda, de repente, a entender por que que você tá considerando outro trabalho, né? Por que que você quer sair de onde você tá, de fato?
3: Acho que isso que o Thiago falou é. super importante. Os meus dois últimos trabalhos eu mudei por causa disso. Eu tava em locais que eu gostava, que eu... o principalmente o último, eu gostava bastante e o eu... Galera era legal, Mar... Mário Rinda aí que eu trabalhar com ele. Não foi por sua causa. Mas não tava... não O que eu queria no futuro não tava aliado com isso. Então, assim, tava muito legal, tava muito confortável, eu ia continuar feliz naquilo, mas aquilo não ia me fazer feliz por muito tempo. Eu sempre ficava ficar com aquele... E se eu seguisse pelo esse outro caminho com que eu tava querendo, que eu tava planejando, e não deixasse um pouquinho o comunismo de lado, e se for essas coisas assim, saber que eu queria uma coisa diferente, identificar que eu queria essa coisa diferente. Foi o que me fez ir atrás e começar a procurar qual outra oportunidade que pode preencher essa lacuna que agora eu vou pra esse... Vou decidir seguir para esse caminho. É difícil somente quando a gente tá um lugar que a gente gosta, mas acho que é importante a gente notar quando deu, né, assim, não que você precisa sair naquele momento, mas beleza, tá na hora, eu preciso ver essa outra coisa, qual é essa outra direção que eu quero seguir, não necessariamente vai ser mudar de empresa, pode ser mudar de algum carro dentro da empresa mas você precisa entender o que é que você precisa, não só quanto profissional mas como pessoal também, que se você não tiver bem nenhum dos dois, você não vai ficar bem nenhum no outro, então acho que isso é bem importante também, definir o, o a sua perspectiva, pelo menos, não So, oh de vida, mas sabe o que você quer fazer nos próximos dois, três anos já ajuda.
4: E eu concordo total com tudo que todo mundo está trazendo aqui até agora. E esse ponto que a, que a Lula trouxe, eu acho que é uma coisa que, pelo menos na área de tecnologia, eu acho que a gente tem um privilégio gigantesco assim, que é, a gente está numa área que tem uma demanda alta, então é possível você analisar múltiplas opções e conseguir ver alguma que encaixa melhor. Então, sei lá, se você está no lugar porque foi o primeiro emprego ou foi a oportunidade que parecia fazia é mais sentido para você, naquele momento que você estava com uma dívida absurda e aí você fechou você respira e fala, pera, beleza, agora. Eu tô mais organizado, eu consegui guardar uma grana, eu posso tentar dar esse próximo passo sem me comprometer. E se porventura a empresa falir semana que vem? Eu também não tô preocupado, porque acho que é muita variável que a gente tem que somar, né? Porque, pô, às vezes você tá entrando numa startup que deu tudo errado. Quantas histórias eu não já ouvi de gente que entrou numa startup que faliu duas semanas depois, assim, sabe? E até todo o lance que a gente fala, né, do, do ownership e tal, eu acho que é, é um lance que é, é muito aberto pra interpretação, mas o ownership vai ser muito mais o, o como você faz o seu trabalho, o quanto você se preocupa com a excelência do que você tá fazendo, com realmente ser dono da empresa e, e outros pontos ali. Né? Enfim, aberto pra cancelamento dessa frase aqui. Mas... <risos> mas acho que é isso, sabe? É você querer fazer um bom trabalho, você tá atento com isso, e você ser uma pessoa que, que escreve, igual o Tadeu falou, e você entende, pô, eu vim pra cá hoje por causa disso. Se você volta um ano depois e você vê que tá completamente o contrário, você tá triste todo dia, você não consegue aproveitar os momentos com a família, porque você tá preocupado que amanhã, nossa, vai ser um inferno de novo acordar pra trabalhar. Meu, respira e tenta ver outra oportunidade, sabe? Porque aí começa a virar a faca de dois gumes, né? Às vezes o, o lugar que você tá começa a virar uma, um, até uma prisão, dependendo, né? Porque e aí entra em várias variáveis. Mas, por exemplo, às vezes tá começando a carreira. E aí alguém te deu um salário muito alto. E você não consegue sair dali porque o seu conhecimento não te ajuda a ir pra outra vaga, sabe? Então, ter esse planejamento de carreira é bom até para você conseguir ter uma autonomia de você. Porque senão você vira escravo da situação que você tá também, sabe? Não que isso seja um problema. É ótimo ganhar dinheiro e pagar as contas. Inclusive, todo mundo precisa. Mas é uma coisa que, acho que, sei lá, você tem que estar tá consciente de que pode acontecer e tá sempre se atualizando, sempre olhando o mercado. Se, se aparecer alguém fazendo uma proposta legal, faz entrevista, conversa, vê o que está faltando, vê o que você está precisando, porque pode ser que uma hora você precise disso, e se você estiver super desatualizado,
1: vai ser muito difícil conseguir se relocar. É, não é nem sempre nesse, só para poder porque você está é insatisfeito, ou só porque você quer sair. Só, você, só ver, saber, só estar, estar aberto a oportunidade e, e entender que pode sair uma coisa boa disso. E, e mesmo e que uma... a
4: empresa está aberta para contratar todo dia. A Sim, empresa com não certeza. para de contratar,
1: contratar alguém. Com certeza. E uma coisa que é importante também assim, é, 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 assim, não todo mundo sabe disso quase vai sem falar, mas quando sair de um lugar sempre sair em bons termos, porque muitas vezes uhum. você vai para uma, uma oportunidade e assim, você não, não gosta, não acha legal e, e quer voltar, sabe? E aí tem, tem, tem muito, você tem um relacionamento bom com a empresa sempre tem porta aberta para poder voltar, exatamente
3: Acho que em todas as empresas que eu trabalhei, eu vi casos de gente que saiu, queria fazer uma coisa diferente e aí viu, opa ou não, não gostou da empresa, ou sabe, mudou de país e não gostou de morar fora, quer voltar, e voltou pra empresa assim, era o lugar que você gosta, tipo por que não? Acho que se como falou, sempre sai bem, porque você nunca sabia de amanhã às vezes você realmente viu que aquela de fato de você empresa gostava, ou só não deu certo. É bom ter um plano B, um porto seguro né, que a gente precisa. eu acho que o ponto comum entre
2: essas coisas todas é ter um planejamento de carreira que é independente do cargo atual, e que é independente da empresa atual, é um plano de carreira próprio da pessoa. Onde eu quero chegar no futuro, aonde, o que, que eu quero fazer no futuro, não só o que eu posso fazer dentro da empresa onde eu tô, mas aonde que eu quero chegar no futuro, ter esse planejamento a longo prazo, ou pelo menos uma ideia de onde eu quero chegar, é muito interessante sendo eu ficando dentro da empresa ou não. Porque aí eu sei qual tipo de vaga eu vou procurar, pra que que eu vou... Eu, eu sempre digo isso para as pessoas também que trabalham comigo e tal. A gente sempre conversa sobre isso, assim. Ter esse tipo de planejamento futuro me ajuda a dizer não para várias coisas que eu sei que vão me tirar do caminho que eu gostaria de seguir no futuro da minha carreira. Então, é super importante ter esse planejamento individual, assim. Não necessariamente ligado nem à posição em que eu tô hoje, nem
5: à empresa que eu tô hoje. Externalizar, e externalizar,
2: né? Eu vejo muita
4: gente falar de migrar pra área de tecnologia, mas eu vejo pouco a gente falar de como na área de tecnologia você pode migrar para outras coisas. Que nem eu tive bastante conversa com o Tadeu uma época que eu tava mexendo sobre, com compiladores. No meu trabalho, eu não consigo efetivamente mexer com compiladores de nada, porque eu, o que eu faço no dia a dia não tem a ver com isso. Mas é uma coisa que eu tenho um interesse muito, muito profundo, eu comecei a estudar, que eu comprei livre, que eu fui me preparando. E se calhar de um dia onde eu trabalho, eu tenho a oportunidade de mexer com isso, nossa, vai ser incrível, vai ser sensacional. Mas é uma coisa que eu tenho vontade e que eu tô aquecendo que se um dia aparecer algo que faz sentido, talvez faça sentido seguir esse outro caminho. Ou talvez o caminho que eu fui trilhando nesse tempo me levou pra outro rumo. Mas você tem que estar tá aberto pra o que, que você quer, o que, que tá aparecendo, pra conseguir, igual a Melissa falou, dizer os nãos aí.
6: E pra conectar isso com o que o Paulo falou lá no começo, eu tava interessado nesse top de compiladores, acho que desde que eu, sei lá, um ano depois que eu comecei a trabalhar, eu levei sete anos pra conseguir minha primeira vaga de verdade trabalhando com isso. Então, no começo, você nem sempre pode escolher exatamente a vaga que você quer então para mim era, eu olhava para cada oportunidade como, isso vai me levar um pouco mais próximo de onde eu quero chegar e se a resposta era sim, eu ia porque eu não tava num lugar que era maravilhoso eu tava num lugar que era ok, e eu podia chegar um pouco mais próximo, e às vezes o que acontece aconteceu na minha experiência você acaba com vários empregos num em um período curto, talvez, eu não sei se eu tive de quatro meses, eu não sei quando deu muito errado mas assim, às vezes não chega a completar um ano e era por isso, não era porque ah, deu muito errado, não, eu tinha que objetivo que não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo naquele momento. Apareceu uma outra oportunidade, né? Que igualzinho a Melissa falou. E eu já tinha esse objetivo meu próprio e eu acho que essa outra oportunidade vai vai me ajudar a chegar mais próximo desse objetivo. E chegar mais próximo, às vezes era uma tecnologia mais próxima do que eu queria trabalhar, às vezes era um lugar que eu ia ganhar melhor, então eu podia pagar para estudar, podia pagar um curso. Às vezes é um lugar que você vai trabalhar menos, né? Você vai ter menos pressão e sobra um tempo para você estudar no seu tempo vago. Eu tentava analisar mais ou menos nesses três né eixos e se eu concluísse, tipo, vai ser melhor pra mim. Tchau. Eu ia sem nenhum apego. A, a empresa não é minha. Se eles tivessem que mandar embora, eles iam me mandar embora. Então, se eu tiver que sair, eu vou ter que sair. Se eu tenho outra oportunidade melhor, eu vou. Então, assim, eu sempre... A não ser que seja um lugar bacana e você tem outra opção que é um pouco melhor, aí muda um pouco a equação. Mas se você já não tá exatamente onde você quer, eu não tenho muito apego, não, sinceramente. E, então... e é uma
5: coisa que a gente tem que se preocupar, né? Porque se você fica só no que o vento te empurra, né às vezes você fica naquela sinuca de bico que você fica sem opção, né? Eu tenho muitos amigos que passaram muito tempo trabalhando em empresas que trabalhavam direto para o governo, né, que trabalhavam só fazendo software para o governo. E quando veio esse boom de trabalhar para fora e, e ganhar em dólar, né, que estava todo mundo interessado, muita gente não conseguiu fazer essa saída. Né, porque eles não tinham a formação, eles não tinham entendimento, às vezes não tinham o domínio do, do inglês. E hoje eles queriam estar tá dentro desse mercado, né, queriam ter acesso a esse mercado, mas eles não têm porque eles passaram muito tempo dentro desses ambientes mais fechados que usam, usam, usam tecnologias muito específicas que o resto do mercado não está usando. Então, se você não tem essa preocupação de ativamente resolver, olha, eu será que eu quero fazer isso? Né? Será que é esse o trabalho que eu quero fazer? Daqui a, daqui a um, dois, três anos eu vou querer estar tá fazendo isso? E você tem que tomar as rédeas da sua carreira né? e tomar as decisões e entender, como a Melissa falou ali também, de dar o um não. Tem Muitas vezes o, o, o gerente, o seu gerente vai chegar para você, ou a empresa vai chegar para você, olha, tem isso aqui, tem essa bucha aqui para resolver. Qual é a vantagem de você pegar essa essa bucha, você vai ganhar alguma coisa pegando essa bucha que tá caindo aí no seu colo agora ou é melhor você simplesmente não pegar ou ir pra outro lugar, né, porque muitas vezes você pode entrar num lugar desses, né, você pega essa bucha, resolve esse problema e agora você fica amarrado lá porque você virou o dono do problema, né então tudo isso são coisas que a gente tem que considerar na hora que a gente tá tomando essas decisões e até de, e sempre lembrar de sinalizar isso pra gerência pra o seu gerente dizer, olha, o que eu quero fazer agora é isso aqui, né, como é que a gente faz o meu planejamento pra eu atingir essa próxima posição, né, ah, eu quero virar é, é, engenheiro sênior, eu quero virar staff engineer. Qual é o caminho? Né? Qual é o, quais são os passos que eu tenho que fazer para chegar nisso aí e como é que você vai me dar projetos ou como é que a gente vai criar projetos aqui para que eu consiga chegar lá? Né? Porque se você não for, se você não tiver essa proatividade de você empurrar o planejamento de cobrar da, da, do pessoal que tá acima de você para fazer isso acontecer muitas vezes não vai acontecer porque outra pessoa vai pegar esse espaço, vai monopolizar esse pedaço e não vai sobrar nada para você então se você não tá externalizando e dizendo olha, eu quero fazer isso, o caminho que eu quero fazer fazer é isso, não vai cair do céu, né? Ninguém vai saber o que é que você quer fazer, com o que é que você quer trabalhar. Você tem que ter essa coisa de, ah, eu vou lá, eu quero fazer isso aqui, como é que a gente faz para você me dar, pronto, eu quero ir para, eu quero virar gerente, né? Eu sou desenvolvedor hoje, mas eu quero virar gerente. Como é que você vai me dar a oportunidade de eu gerenciar um pedaço de um projeto, né? Como é que eu posso pegar aqui me, me dar aí três meses para eu gerenciar a equipe, né? Como, como é que eu você tem que criar esses espaços, né? você tem que levar para todo mundo que tá lá com você, dizer, ó, oh, eu quero fazer isso aqui, como é que a gente faz para isso acontecer? Porque muitas vezes as empresas vão querer fazer isso, eles não querem perder a pessoa, né? Então se eles podem manter você mais um tempo, porque você quer fazer esse trabalho, eles podem dar esse trabalho para você, eles com certeza vão dar um jeito de fazer acontecer.
2: É, você tem que criar, mas você tem que ter essa receptividade dentro da empresa também. Se a galera dentro da empresa não te ouvir quando tu fizer esse pedido, ou disser é isso que eu quero fazer pro futuro, futuro, não tiver um planejamento, não tiver algum sinal de que isso tá sendo considerado no futuro, é uma bandeira vermelha. isso é uma coisa importante de se observar.
4: E acho que é até mais importante que isso, né? É, é ver até a reação. Quando você fala com o seu manager sobre isso, ele começa a esquivar do assunto, porque eu, eu, eu acho muito doido isso, né? Porque eu já peguei lugar, por exemplo, que existe um plano que o manager chegou em mim e falou assim, ó, esse é o seu plano, queira você trabalhar aqui ou em outro lugar, esse é o seu plano pessoal de carreira. E aí ele galera dá um nome bonito em inglês e aí, tem alguém que fala, não, ó, vamos alinhar com a meta aqui. Ah, mas eu quero fazer outra coisa. Não, mas vamos alinhar com tal meta aqui. Então, tipo, a empresa tem os objetivos dela, você tem os seus objetivos e é importante ter esse espaço seguro ali que você vai conseguir conversar com o seu manager sem sofrer uma retaliação por você estar tá falando uma coisa que você quer com pessoa. Você não é só mais um parafuso que tá ali ou algo do gênero assim. Você é uma pessoa que tá trabalhando ali, tá oferecendo sua força de trabalho, tá trabalhando e é importante ser ouvido também.
3: Isso é uma coisa que você consegue pegar também alguns indícios de entrevista. Então, você tá fazendo processo de uma empresa fala um pouco sobre, você também tem entrevista a empresa né então fala um pouco, ah, eu tenho vontade de ser X no futuro como é que vocês vão me ajudar nisso? Tentar entender como é a mobilidade da empresa, ah, eu estou nesse time, mas se eu achar que não gostei tanto, então, ah, eu sei que a empresa tem esse outro time que é mais do meu interesse como eu faço para mudar para esse time no futuro? Ver se a empresa tá aberta a isso. É tentar conversar com as pessoas que trabalham lá, pegar essa, esse lado deles, como é que é feito a avaliação como é o plano de carreira da empresa, como é feito a avaliação de performance, se isso existe, quanto, quanto tempo, isso são vários indícios que mostram se a empresa de fato tá pensando na, em crescer aquele funcionário é só aquele negócio de trabalha, trabalha, trabalha a gente paga uma pizza não sei o que, não sabe quando vai ter aumento esse rolê é assim meio duvidoso então isso é uma coisa muito importante assim, que hoje em dia eu acho que eu não vou para empresa, por exemplo, se eu não ver que ela tem, não digo nem que ela tenha um plano de carreira estruturado, porque eu saí de empresa enorme pra empresa minúscula, mas mesmo na empresa minúscula, no seletivo na entrevista eu conversava sobre, beleza, eu vou entrar e aí como é que vai acontecer? Como é que a gente vai me avaliar? Como é que a gente vai crescer nessa direção que eu quero? Então, tentar entender se a empresa está é disposta a construir também junto com você. Então, beleza, empresa pequena, eles querem implementar um processo de avaliação, eles, têm, eles já tem alguma coisa sobre isso, assim. São, é uma coisa, por exemplo, para mim hoje é fundamental. Então, entender o que é fundamental para você entrevistar a empresa de volta. Para depois você não entrar e aí começa a dar três meses, cai aquele encantamento, né, de quando tudo está maravilhoso, você começa a perceber todos os defeitos. E aí você vê, poxa, aqui não está tão legal. Mas aí tem coisa que você consegue pegar na entrevista e acabar. Não caindo tanto desse lado.
4: E, e nessa entrevista, acho que um ponto muito importante de falar, que até o Linear falou no começo, é dinheiro. Então, é o Com quanto certeza. você vai receber, é quais são todos os benefícios, qual o benefício que não tem, qual o benefício que tem, tem apoio pra estudar. Ah, a empresa tá no começo, então tem ação. Como que ganha essa ação? Qual que é a plataforma? Porque eu conheço muita gente que às vezes a pessoa vai na empresa e aí a pessoa fica tipo, ah, não, ó, oh, não, ah, mês que vem a gente tá vendo de fazer uma rodada de distribuição de não sei o quê. Aí passa o um mês. Não, não, mas mês que vem vai ter não sei o quê. E aí você não tem essa certeza de nada, às vezes você trocou algo que era importante pra você apostando naquilo, e você não tem garantia nenhuma. Tudo bem, tem gente que apostou e tem gente que deu muito bem, mas acho que vai de cada um ver o quanto que você, que você tá disposto a comprar o risco das, de comprar as palavras de alguém que não tem, e isso é foda às vezes, não tem nem o um e-mail dizendo que mês que vem, é sempre numa reunião que a pessoa fala e não tem nem como você cobrar de volta, assim, sabe? A pessoa fala que Não, não promete nada exatamente. não, aí vendeu a empresa você ficou sem nada.
3: É, se, se, não, se não deram pra você um, um comprovante que você vai ter aquilo, considera que você não vai ter aquilo, que vinha é lucro. E uma coisa que acho que é muito importante bater na tecla, é você negociando, se você tá pedindo um salário maior, alguma coisa, a empresa ali fez uma oferta, né, se fez uma contra-oferta maior, eles não vão retirar a oferta porque você pediu mais dinheiro, o máximo me é acontecer eles falarem a gente não vai poder cobrir, a oferta é essa você quer ou não, então assim, muita gente tem medo de fazer uma contra-oferta tipo, ah, eu queria muito pra essa empresa mas esse salário não dá, eu tenho meus contas pra pagar não consigo ir por isso, e aí você fica com medo mas se eu pedir, sei lá, vamos dizer, dois mil reais a mais vão achar que eu tô querendo estoque a empresa e que eu não mereço isso, aí vão te a minha oferta, não, ninguém vai, ninguém vai tirar uma oferta que fez pra um débil e nem, nenhuma carreira vão fazer isso, o máximo que podem falar pra você é falar, a gente não consegue cobrir, então, na dúvida, peça um pouquinho mais aí, vai que rola, assim, tenta mim um pouco mais, é melhor você ter essa negociação e tal é difícil, ninguém gosta de entrar em conflito ninguém gosta de negociar, mas é melhor você sofrer esse pedacinho no início, tentar ver uma coisa que você acha que é justo do que você entrar num trabalho que você ok, essa oferta foi mais ou menos, e aí é daqui a um tempinho você já vai estar, poxa, Salário não tá tão legal, esse salário, eu não tô vendo perspectiva desse aumento, então, assim, Negocia é um valor que você vai querer ficar pelo menos um ano, esse, esse salário no próximo ano, eu tô satisfeita com ele, tipo, é um salário que vai suprimir necessidades, ou tô nessa ali, quero pegar o que for e depois eu vejo, porque muitas vezes a empresa não vai dar o aumento que eles talvez não prometem de boca, ou então não vai ter uma promoção, ou então você vai estar tá realmente satisfeito, às vezes até um salário que não, não cobre sua necessidade, né, você vai pesar de outro processo seletivo, é mais desgastante e tudo mais, então é uma coisa que ninguém gosta de fazer, eu não gosto de fazer, eu fico dizendo pra todo mundo fazer, eu quando é minha vez, eu fico, ah, não quero, mas que é muito importante assim, e não só negociar salário em, no valor que você recebe né, mas também benefícios, às vezes você consegue melhorar um benefício que, sei lá, um plano de saúde melhor que você não ia ter e você não vai gastar mais esse dinheiro, no final tudo se converte em dinheiro né, então prestar muita atenção na oferta que você vai receber, entender todos os benefícios que a empresa tá dando, o que vai ser descontado o que tem imposto em cima e sim são vários minúcias assim que quando você vai ver, pode diminuir, sei lá, 20% do seu salário ou aumentar 20% do seu salário são entrelinhas que são importantes e às vezes a gente não presta atenção assim, né? Quando a gente fica animado de receber a oferta
6: Negociar eu acho que é uma das habilidades Mais importantes que existem para você ganhar mais dinheiro E eu sou absolutamente incapaz Eu sou o tipo da pessoa Que se eu vou negociar com você E eu penso na minha cabeça Que eu quero ganhar, sei lá, 10 reais Antes de eu abrir a boca Eu já penso, é muito E falo 9 Se demorar muito Se você me interromper Eu já tô falando 7 Nossa, eu sou assim E eu já tentei Eu leio todos os artigos que existir Sempre que eu vou entrevistar de novo Eu falo, não Dessa vez eu vou entrevistar eu só negociei na minha vida com sucesso duas vezes. Todas duas vezes eu não queria um emprego. A pessoa falou, ah, eu te pago X. Eu falei, eu não quero... Ah, não, te pago, sei lá, 20% a mais. Você não tá entendendo? Eu não tô negociando com você, eu não quero. E aí foi, foi. Eu acho que no final das contas aumentaram o salário mais de 50%. Aí eu falei, aí eu falei, bom, agora eu tenho que aceitar. E o que, que eu pensei? Eu falei, eu não vou falar ainda que eu vou aceitar, né? Eu vou falar, me dá mais 5% que eu aceito, sei lá. Aí
0: é claro que ele já sabia, falou, não. <risos> <risos> e aí ficou por isso mesmo.
3: Aconteceu exatamente isso comigo. <risos> eu tive que dar uma desculpa muito merda pra não aceitar.
0: Então, tá, deu, Eduardo, se vocês tiverem alguma coisa pra vender aí, se é um carro, um apartamento, eu. A gente pode conversar depois do podcast.
5: Olha <risos> <risos> o, o dono do capital aí querendo dar o um golpe no trabalhador, né? Até Mas no podcast, que... né? Eu fiz o disclaimer lá no começo.
2: <risos> aí que eu vou dar a dica. Trabalhadores univos. Foi assim é, que eu consegui. Eu acho... Foi assim que eu negociei. Eu, eu, tipo, cheguei nos meus amigos, pessoas que trabalhavam na mesma empresa ou na mesma, né, trabalho, fazendo o mesmo tipo de trabalho, falando assim, vem cá, quanto é que vocês ganham? E eu negociei a mesma coisa que eles ganhavam. Então, é nessas horas que a gente tem que se unir e dividir essa informação a galera saber quanto que é um, um salário bom para essa posição que a gente tá procurando.
1: Mas é, e é o, o, o empregador sempre tem uma margem para negociar, isso está está esperando que você faça isso, então você tendo a informação, né, tendo o, o, o contato e o, o network, né, é importante para isso, pra você conhecer as pessoas e, e poder conversar sobre esse tipo de coisa, é um tipo de coisa que se conversa muito publicamente, mas assim, no, no, nos meios mais, mais, mais privados, a gente sempre conversa sobre esse assunto, que é importante demais. Isso. E a outra e acho a que um, coisa um ponto, que eu... Você
4: um pega peguei falar nessa de, de importância, é saber que o processo é caro a empresa também, a empresa gasta, faz uma conta de padaria, beleza? Quanto você acha que ganha aquele diretor que parou para conversar com você uma hora, aquele manager que a maior conversar com você, aquele dev que deve estar tá fazendo 4 em 5 entrevistas na mesma semana porque eles estão tentando preencher a vaga seis meses e uma, durante seis meses o time não consegue é, bater as sprints porque está demorando, se você bota tudo isso na ponta do lápis, empresa, a empresa está quase pedindo, pelo amor de Deus, aceita essa vaga quando a gente, eles acham alguém, então tipo você não está sempre sendo na desvantagem, do mesmo jeito que você quer trabalhar naquela empresa, a empresa também precisa te contratar para você conseguir estar tá ali exercendo a função e tudo mais é, tem, tem umas outra. coisas que
5: são importantes para a gente fazer, né? primeiro você nunca diga o seu salário atual, né? nunca diga o seu salário atual e nunca diga pretensão. Você não, você, não, se você deu essa informação, você se fudeu, porque agora não vai mais para canto nenhum, né? Agora não tem mais <risos> negociação. Aí você tá na situação do Tadeu ali, que que aceitou 7, né? Queria 10 e aceitou 7, ele falou
0: coitado Tadeu.
5: Agora você falou 7, acabou. Não sabe, aceitou
0: não, pediu.
5: É, pediu. É, pediu, né? Então, a, a gente não pode, você não pode de jeito nenhum, né, dizer logo na hora, tanto quanto você ganha hoje, quanto quanto é a sua, o seu negócio você sempre diz, ó, eu tô interessado em pagar o que o mercado tá pagando. Tô interessado em receber o que o mercado tá pagando. Outra coisa é você ter tudo assinado em papel. Tem que ter uma offer em papel, né? A oferta de trabalho tem que ser em papel, dizendo tudo o que você vai receber. Dizendo o que é que você vai receber em dinheiro, o que é que você vai receber em participação da empresa, quais são os benefícios e quanto é cada benefício, né? Dizendo o que é que você vai fazer, o que é que você tem que pagar de, de plano de saúde, se tiver plano de saúde. Todas essas coisas tem que estar em papel. Não existe, minha gente, negociação de dinheiro de boca. Não existe existe negociação de dinheiro de boca. Tudo de dinheiro tem que estar tá em papel. né? Se falaram só de boca para você eles não estão afim de botar no papel, corre. Corre mesmo. Certo? Você, você, não, você não quer trabalhar nesse ambiente. Outra coisa é oferta que a gente chama de, de oferta explosiva. Né? Oferta que você tem que dar a resposta amanhã ou depois da manhã. Se a empresa faz isso, você sai do processo na hora. Certo? Se ela diz ah, eu, eu tô mandando a oferta para você hoje, a gente só, só vai de, a, aceitar amanhã ou depois da manhã. Depois da manhã já não vale mais. Você também não quer trabalhar nesse ambiente. né? Isso é uma, uma coisa escrota que empresas escrotas fazem e você não deve ir trabalhar num lugar desses, né? Se a empresa disse que, ah, essa oferta só é válida até amanhã, é porque eles querem matar você, porque sabem que você tá entrevistando em outros lugares e querem furar fila, né? Querem furar fila para você não ter opção de negociar. Então, se uma das empresas que você tá fazendo o processo, ela fez essa coisa, ah, a gente só aceita até amanhã, você que então, ó, muito obrigado, a gente se vê no futuro, né? Porque você não quer trabalhar num, num ambiente desse. Então, tem a gente tem que sempre se preocupar. Você não, você não precisa nem negociar muito, né? Nem vai ser um negócio, você não vai Ficar como na feira, né? O cara vai gritar ah, o mamão é 10, eu dou 8, né? Não vai ser assim que você vai ter que fazer essa negociação, mas você também não pode dar muita informação, porque a empresa tem muito mais informação do que você. A empresa tem um monte de gente já trabalhando lá, né? No seu nível, um nível maior que o seu, um nível menor que o seu. Então eles sabem os salários, sabem como é que tá o mercado, né? Eles provavelmente estão fazendo esse, esse ciclo com várias outras pessoas, então eles têm ideia das informações e é você que tem pouca informação, né? A empresa tá cheia de informação pra tomar essa decisão e você. Você é o que tem menos menos informação na hora de negociar então na hora de negociar o que você puder evitar botar na mão da empresa melhor
4: o, o Linhares, e, e aí fica até uma, uma, uma dúvida minha que pode ser a dúvida de alguém também que é um lance que eu sempre pensei muito nesse lance que até até a duda trouxe do, dos benefícios né porque quando a gente é mais novo sei lá você aceita o um emprego porque tá pagando dinheiro só que aí você vai crescendo e você o plano de saúde é importante o auxílio creche é importante você já pode pensar que você do nada pode ter um filho e aí você vai botar esse filho aonde você vai pagar a creche dessa criança nessa compra. Então, tipo, eu acho que tem vários benefícios que você só vai sentir falta quando passar um tempo, que eu acho que é válido perguntar. O não de planejando agora ali, é um ponto importante de trazer, pelo menos pra entender se a empresa tem ou não, ou se tem alguma previsão de ter, porque se você tem uma proposta que tem algo encaminhado e alguma que não tem, você pode falar, ó, oh, isso para mim é uma coisa importante, porque sei lá, penso nos próximos 10 anos 20.
0: Eu acho interessante, Mário, mas esse ponto de benefício às vezes eu acho que tem uma armadilha para não só para devs para todo mundo é que é o que é virar o benefício dessa área né? exato você não, começa a não enxergar porque você vê ah mas olha que legal tem esse tem esse benefício tem esse benefício independente de se você vai usar ou não tem uma parte de dinheiro que você precisa mesmo não é independente do benefício e aí não é, às vezes eu acredito que realmente não é maldade de muitas empresas mas tem aquele tanto benefício que aí a pessoa vai comparar com outra coisa fica incomparável é, é difícil para todo mundo de comparar né fica tanta coisa ali para você colocar no Excel ali. Mas, e peraí, isso aqui vale isso mesmo? Porque, será que eu vou usar? Ou mesmo se eu for usar, será que eu faria de outra forma? Então, eu acho que é complexo. Tem gente, tem muito deve aí, que fala, não, eu quero é, eu tô, esquece, não quero nem saber de benefício, não vou nem colocar na conta. Pouco me importa o quanto você acha que isso vale, etc. Talvez essa postura seja muito extrema, mas eu acho que é um algo pra você pensar o quanto você põe de peso nos benefícios, independente deles serem bons e válidos, tá? É, é, então Porque ele não te dá tanta liberdade, né?
5: É, tem uma sardinha importante pra puxar, que eu acho que é mais específica aqui para os Estados Unidos, né, do que do que para o Brasil, mas para para quem está aqui ou para quem está considerando vir para cá, tem empresa grande aqui nos Estados Unidos que eu não aplico para vaga por causa do plano de saúde que eles oferecem. Eu não aplico, não aplico tem uma empresa grande aqui que ela tem um plano de saúde que é um plano de saúde, que ela só dá um tipo de plano de saúde que é o plano de saúde que você tem que atingir um limite de gastos durante o ano e é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e eu não aplico para vaga nesse lugar e eu conheço muita gente que tem criança, tem família e também não aplica para vaga nesse lugar por causa disso então talvez aqui a situação seja um pouco diferente como, por causa de como o mercado funciona, né, tanto nessa coisa de saúde, a questão da aposentadoria, né, que aqui as empresas elas contribuem diretamente para sua aposentadoria e aqui também se a empresa não está contribuindo o suficiente para aposentadoria, eu também não aplico para a vaga, né? porque é dinheiro que está que, que recebendo. Essa coisa do vale-crest é muito importante, porque aqui o dinheiro ele vem pre-tax, né? então não é dinheiro que eu recebi, é dinheiro que vai direto para a creche. Então não conta no meu imposto de renda. É muito importante que essa parada não conte no meu imposto de renda. Então eu faço a conta no papel dos benefícios quando eu estou olhando para outras vagas, porque eu não vou sair daqui né, para ganhar numericamente mais e no líquido eu ganhar menos por causa de todas as outras coisas que estão envolvidas aí no processo. Então, tem casos onde esses benefícios são muito importantes, né? Aqui nos Estados Unidos eles são muito importantes.
1: É, no Brasil também, é, também tem essa questão do, do, dos impostos, né? Então, vai de refeição todas essas coisas assim, também é, é, eles vão como, como é, é, despesa da empresa né? então você não, não paga imposto de, de renda do, do funcionário, não paga imposto de renda mas eu acho que o, o plano de saúde é o mais importante, né? Porque negociar plano de saúde individualmente é muito difícil sabe? E a empresa consegue acordos bem melhores de plano de saúde, então eu, eu acho que é, é bastante importante mesmo.
3: Eu deixo Cheio de trocar, eu já tinha oferta, assim, já, já ia mudar de empresa e tudo mais, só que durante a pandemia eu ia vir para Irlanda. Eu passei oito meses sem entrar na empresa que eu ia vir trabalhar, que eles queriam trabalhar direto no Brasil, porque eu não ia conseguir contratar um plano de saúde, pessoa física, principalmente no meio da pandemia, porque eu não vou sair de notor para ficar sem plano de saúde indefinidamente até saber quando eu poderia viajar. Isso pode parecer besteira, mas é muito importante, porque assim, você, principalmente pessoa que vai trabalhar PJ, é muito difícil... Conseguir, por mais quanto você queira pagar, conseguir fazer um plano de saúde pra, só pra você, assim, é, diria quase impossível. Assim, tem uns detalhezinhos assim que você não, não nota, mas na hora que você precisa ir atrás, faz muita diferença.
6: Acho que a gente falando de negociar todas essas coisas, né, benefícios, salários tudo mais. Negociar é sempre uma coisa que, é aquele jogo de, de, de poder, é essa expressão, eu esqueci. Mas tipo, sempre tem uma coisa, quem que, quem que tá. Aliás, outro dia um colega meu fez esse comentário e eu nunca tinha pensado nessa forma, né, de quando ele tá negociando, ele sempre para pra avaliar quão bem que ele tá na situação, né? quanto que a empresa está querendo descontratar. E uma forma fácil entre aspas, de você aumentar o nível de poder que você tem, é você ter mais de uma oferta, né? Isso é a única estratégia pra mim que sempre funcionou. E hoje, se eu vou mudar de emprego, eu sempre entrevisto em mais de um lugar. Porque se você, igual eu falei, você é que nem eu, você é incapaz de pedir de fato o valor que você quer, nada bate você ter outra oferta que tem um outro valor mais alto. E aí você não precisa, porque a parte difícil pra mim é você ter a, a confiança de você pegar e falar um valor, que por mais que a gente sabe na teoria, ah, eles não vão falar que você vai perder a oferta, que você pediu mais. Mas na hora que um emprego ali que você quer, né? Tipo, às vezes você tá querendo mudar de país, que aconteceu, né? Uma coisa que você quer muito, você tem aquela pressão, né? Do tipo, nossa, eu vou pedir isso, será que eu devia, né? Tipo, arriscar, pedir esse valor? Eu posso pedir um pouco menos, eu vou ficar satisfeito. Mas esse você tem dois valores, você não tem essa questão, você não precisa inventar, você não precisa de confiança, você tá apenas colocando os fatos pra pessoa. E aí eu acho que é onde muda um pouco, talvez, o que o Maurício falou de você não dar os fatos todos, porque você já passou dessa etapa, da, dessa primeira etapa, né? Do tipo, você chega, eu sempre que entrevistar, geralmente eles perguntam, né, principalmente nos Estados Unidos. Você está entrevistando mais algum lugar? Eu sempre falo, ó, entrevistando nessa empresa, nessa empresa, nessa empresa. E aí, dependendo da etapa que tá, eu já falo, ó, já tem uma outra oferta para esse valor. É claro que se eles me oferecem abaixo. Então você você parte do princípio, né? Que você não precisa mais, você já nem tá mais tão, tipo, negociando. Essa coisa que parece, né? De você tem que meio que jogar e eu tenho muita dificuldade. Mas quando você vira e fala, não, é um fato. Você me ofereceu X, outra empresa me ofereceu 2X. E aí? Eu queria trabalhar com você, mas eu não tô disposto a abrir mão pra ganhar menos por isso. O que, é que você pode fazer? E mesmo quando as empresas falam que elas não têm mais dinheiro pra te oferecer, geralmente elas têm. Isso eu aprendi isso... com... na marra.
3: Isso é coisa que eu sempre eu sempre faço, na verdade. Eu, eu tô falando sobre, não não lá até demais, mas eu sou uma batata pra negociar comigo. Eu sempre fico dando conselho pra todos os meus amigos. Na minha vez, eu fico lá. Hum. E eu faço isso também. Eu aplico, tipo, principalmente por exemplo, mudar de país. Você não vai aplicar pra, porque eu quero trabalhar naquela empresa. Eu quero ir pra aquele país. Então, você vai aplicar pra vários e ajuda muito pro processo ser mais rápido. Porque quando outra empresa sabe que você tá, é, tá fazendo processo também, ela quer dar oferta primeiro pra tentar pegar você antes de aceitar outra. Então, assim, vira um jogo entre as empresas de quem vai dar oferta primeiro quem vai dar uma oferta. Então, é bom pra você, em todos os Principalmente, eu acho para eles não ficarem rolando muito entre etapa então acaba sendo muito mais salary. Então, você já faz uma etapa hoje, eles já dão um feedback amanhã, uma coisa que talvez ele demora dois, três dias, você já consegue marcar a próxima etapa para mesma semana, às vezes. Então, só é, acho que só é vantagem para quem tá aplicando. E como você falou, quando você tem uma oferta, o jogo muda totalmente. Você consegue... Um, um amigo meu, ele fez uma coisa muito legal, ele recebeu duas ofertas e aí uma dava mais estoque do que a outra, a outra dava o um salário maior e ele fez a negociação cruzada, aí uma delas acabou cobrir, é, cobrindo tudo e ele conseguiu, tipo, pacotar. E isso é muito importante, assim, porque no final você que tá na vantagem, principalmente quando você tá em mais de um, de um processo. E além do salário, eu acho que a a agilidade que a galera dá, provavelmente pra mim é uma coisa que conta muito. Às vezes até corta algumas etapas que, tipo, não é tão relevante pra eles. Sabe aquelas primeiras de hacker rank algumas entrevistas, assim, só pra fazer lead code, essas coisas, às vezes eles cortam porque não quer perder seu tempo. Você prefere, né? Ou, então, em vez de fazer um trabalho, fazer ca... um projeto, fazer em casa, você vai receber é, um assignment pra fazer uma... um per-programming com alguém um virtual e tal, assim, em vez de gastar uma semana, você gastou uma hora. Assim, são vários benefícios também, além de, de fato, ter que negociar menos. Eu
6: já <risos> que eu acho Três Entendi. dias. Nossa senhora. Quando eles entraram em contato, eu falei: Olha só, parece muito bacana, mas eu já tenho uma oferta e eu tô prestes a assinar. Eles falaram: Não, a gente faz o processo todo. Isso era a quinta. Eles falaram: A gente faz o processo todo até o final do fim de semana. E eles me ligaram no sábado pra me fazer uma oferta. Eu não aceitei, mas eu <risos> fiz o processo.
3: <risos> eu acho que eu já mas tava eu do outro motivo. lado de um processo desse. Eu acho que na empresa que eu trabalhei aconteceu isso. A gente tava entrevistando alguém, a pessoa falou que tem entrevista, falou: Não, vem amanhã aqui no escritório que a gente faz tudo. <risos> E a gente passou o dia com a pessoa.
1: É, é. você, está falando, você está falando aqui de, de, de salário e tudo mais, de você querer mudar para outro país. Sim, tem vários motivos que a gente pode querer para uma empresa. Né? Uma coisa que eu aprendi com, com um amigo meu que estava buscando emprego um tempo atrás, ele fez e eu achei muito legal, é fazer uma planilha bem detalhada de todos os prós e contas de cada empresa que você está, que você está querendo é, ir ou que você já está fazendo o processo. Você o tracking disso. É, os motivos pelo qual você quer ir para a empresa, os motivos que te fazem não querer ir para a empresa. As pessoas-chave que você conhece na empresa, para poder, sei lá, talvez, é, perguntar, ou, 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 ou até pedir uma indicação. Então ter, ter esse controle bem detalhado assim, te ajuda a tomar decisão melhor na hora que, que realmente a oferta chega, né?
3: E Quando você tá fazendo um monte de processo pra você não se perder também. Porque eu acho que eu fiz os 50 mesmo tempo. Agora é pra mudar de país, sem brincadeira. E era muita empresa, assim. Eu, eu não conseguia... Eu tava com a planilha eu não conseguia manter o foco. Chegou uma época que eu só tava aplicando e aí antes da entrevista eu ia ler sobre empresa e tal. Eu não conseguia me preparar antes, Tinha que ser, tipo, no dia. Porque era uma entrevista todo dia. Então muitas vezes vai estar nessa situação se você não tem um controle desse E lascou Você vai chamar Uma empresa pelo nome da outra Vai confundir o nome do manager Não vai dar certo E aí eu acho que entra Essa coisa que o Tadeu falou também De
2: às vezes ter dificuldade De negociar e tal Acho que a primeira coisa Que a gente tem que lembrar E eu tenho dificuldade também Eu tenho esse mesmo problema Mas eu acho que a primeira coisa Que a gente tem que lembrar é isso A gente não tem que ter pena Na empresa A gente tá Assim Eles estão com o poder na mão No sentido de contratar E de dar o dinheiro e tal Mas a gente é que tem A força de trabalho Como o Maurício falou antes então, a gente não tem que ter pena da empresa na hora de negociar, tem que negociar mesmo, tem que pedir mais mesmo, sabe, eles não vão perder dinheiro, então eles não vão pagar acima do que eles podem, se a gente pedir e eles aceitarem é porque tá tudo certo, então não tem que ficar com pena, não tem que ficar com ah, não sei, eu acho que eu tô pedindo demais tem que, tem que pedir mesmo, tem que se botar na frente, a gente é que é a força de trabalho e a gente é que tem o poder na mão nessa hora
5: tem uma coisa que é importante também, principalmente o pessoal que tá pensando é, é, em sair do país é não aceita qualquer coisa, certo? Você tá indo pra outro país, você não tem rede de apoio, você muitas vezes não fala o idioma, né? Muita gente tá indo pra Europa sem falar o idioma do país, você só fala inglês e vai ter que rezar pra lá você encontrar e estar em ambientes onde as pessoas falam inglês, isso não é a realidade. É, às vezes o pessoal fala, ah, não, todo mundo na Europa fala inglês. Não, eu dirigi 15 minutos, 15 minutos de Berlim e não tinha mais ninguém que falava inglês. 15 minutos, minha gente, 15 minutos. Eu peguei o carro, dirigi 15 minutos, parei no posto de gasolina, não tinha mais ninguém falando inglês. Todo mundo só falava alemão. Então, essa é a realidade e essa é a realidade que você vai encontrar quando você sair do país. Então, se você tá pegando uma vaga pra sair do país, veja tudo, né? Às vezes o cara, ele coloca lá o valor cheio, mas você vai ter que pagar imposto de renda, você vai ter que pagar aluguel, se você tiver criança, você tem um custo da, da criança que vai estar tá lá, certo? Então, não é só, ah não, esse salário parece um salário legal no Brasil. O salário legal, qualquer coisa o é um salário legal no Brasil. Se você tiver ganhando mil, mil dólares, tá, tá ganhando mil bidens aí, já é um salário legal no Brasil, né? Então, a gente tem que ter consciência que quando você tá indo pra outro lugar, outro ambiente desses, você tem que ver primeiro, o que é que vai ser a sua rede de apoio, né? O que é que a empresa é capaz de fornecer para você? Se você tá indo para um país onde você não fala a língua, será que a empresa vai ter gente que vai ajudar você a fazer essa transição? que ó, você vai ter que alugar casa, você vai ter que abrir conta e banco, você vai ter que tirar documento, muitas vezes você vai ter que tirar carta de, de, de direção. Então, se você tá indo para um lugar onde a empresa vai dizer, ah, não, aí tu se vira, você vai você, você tá indo consciente, né, que você vai ter que se virar, né? Você vai ter que dar os seus pulos aí para fazer a coisa resolver e muitas vezes isso não vai ser uma, uma coisa fácil e trivial, né? Então, por mais que é muito legal morar fora, eu, eu recomendo às pessoas, eu sempre falo, ó, vai pelo menos pra você ver como é morar em outro país, em outro ambiente, num lugar diferente, né? Pelo menos pra você ter essa experiência na sua vida, mas não vai por qualquer coisa. Vai porque a vaga é boa, o salário é bom e o trabalho vai ser legal, né? Não vai só porque, ah, eu quero ir embora daqui. Só por causa disso é capaz de você aceitar uma merda e dançar quando você chegar lá. E, Nossa, você
3: completando.
4: Nossa, <risos> <risos> oh, todo mundo empurrou aqui. Mas Estuda bem o mercado da empresa, o quanto que a empresa ganha, se ela dá lucro, se ela não dá lucro. Na, na entrevista, pergunta qual que é a projeção, se tem algum dado que eles podem comentar, alguma coisa que você precisa ter pra você ter certeza que, sei lá, você não tá trocando o lugar que paga suas contas hoje por uma canoa que é a fundamental.
3: Só completando a. Pra você analisar, se você quiser ir pra fora, duas coisas muito importantes. Eu acho assim que se não tiver, se você não pensar nisso, nem adianta ir atrás de processo nem nada. Um, o que eles vão te fornecer pra mudar, a mudança é muito caro, mudança de país é muito mais caro ainda. Então, se eles estão pagando passagem, serve só pra você, serve pra sua família toda. Se eles estão pagando hospedagem quando você chega, estão dando bônus, estão pagando consultoria pra arranjar visto. Visto é muito caro, muito difícil de fazer. Muitas vezes só a empresa pode fazer, dependendo do país que você tá. Então, tudo isso de como eu vou chegar no país é muito importante. Se a empresa só fala, ah, a gente dá vaga, vem, se vira, foge. <risos> se a empresa fala, vou pagar só passagem, foge. Então, assim, tem que ter um, um suporte muito bom pra você chegar. Como o Maurício falou, você não vai ter rei de apoio lá. Provavelmente você não vai ter uma reserva tão grande que você tá ganhando, por exemplo, em real e tá indo pro que é em euro, seis vezes, sete vezes o preço dependendo da cotação, então muito importante que a empresa tenha um, um suporte inicial bom, e outra coisa, imposto de renda imposto de renda na Europa, de modo geral, é muito alto às vezes a gente vê uma oferta, a empresa paga 100 mil euros por ano aqui na Irlanda, o imposto de renda taxa mais alta é 52% então imagina, todo dinheiro que você ganha assim mais que de 40 mil, 52% é imposto de renda, então assim, quando você vai ver a maioria dos, dos países da Europa o médio de imposto de renda que você paga é 40%, então assim é bem diferente do Brasil, é muito diferente a forma de você fazer as contas, então, além de ver custo de vida e ver também como é a tributação do país, como é a saúde do país, como o Maurício falou. Nos Estados Unidos é muito caro. Na Europa já não é, já não é assim, já tipo, vai ser mais barato, ou então vai estar incluso o imposto de renda, ou como é que é no outro país que você quer. É muito diferente de como a gente tá acostumado a pensar em como a gente negocia, como a gente vê salário no Brasil. Assim. Cada país vai ter particularidade e aí quando você tá aplicando para vários países, aí começa a dar um o nome na cabeça. Mas é uma coisa que assim, se você não entende como isso funciona no país, o imposto de renda e como vai ser o seu relocation, né, como vai ser a sua chegada lá, você provavelmente vai muito mal. Então, essas coisas que você tem que prestar muita atenção, se você quiser se mudar, né? Não trabalhar remoto para fora, mas se você quiser ir para outro país, de fato.
6: Nossa, se eu puder dar uma dica, é quando você receber a sua primeira oferta para fora, antes de você se emocionar e converter para real e achar que você vai ser milionário, abre o Google digita calculadora de salário líquido no país X e você cola lá e você vê que você vai ganhar muito
3: menos. Não e olha o preço que... do aluguel.
4: <risos> aluguel, custo de vida, mercado. Porque assim, tem uma galera que faz vídeo no TikTok, ah, olha quanto que deu os 10 euros compra. Aí você vai pra lá e você descobre que, pô, o, o remédio é mais caro. Em alguma ponta pode dar merda. Então, tipo, senta e faz os cálculos. E até fica a dica, né? Talvez é que assim, as empresas estão começando a vir buscar mais a galera aqui e tal. Talvez poderia até, sei lá, a galera faz open source. Coloca aí, gente. Cria uns... Vamos criar uns bagulho público de, ó, oh, o custo médio de vida morando na capital tal é tanto, morando no interior é X, Y, Z tem, e tal. Mas tem, tem, tem.
3: Acho que é o Levels. Uhum. Tem vários tem sites que do... são muito bons. É.
6: O número da o custo de vida, o level dá o salário e se Ei. você jogar no Google o calculador de salário líquido, também pra qualquer país, você vai achar. Porque eu é lembro isso. a primeira oferta que eu recebi foi em libras, eu converti pra real e falei, pronto, tô indo embora, eu vou ser rico. Chegou lá, eu descobri que ia pagar, sei lá, 50% também de imposto. Eu nunca fiquei tão <risos>
1: triste.
0: <risos> Ô Tadeu, eu tô cada vez com mais dó de você, cara. Eu tô preocupado, Tadeu. Eu tô... Eu, quando eu conversei <risos> com o Tadeu, eu fiquei preocupadíssimo também. Quando ele me contou essa história, eu fiquei, meu Deus do céu. Tadeu, eu quero te dar um abraço, cara. Só vi me isso
5: é isso. É. O, o a o passa da... um mês no inverno, pelo amor e, de Deus Não vá pra lugar de... nenhum, se você é brasileiro Não vá pra lugar nenhum sem passar um mês No inverno lá, certo? Pega A parte mais desgraçada do inverno E vai passar um mês nesse lugar Pra ver se você realmente quer morar nesse lugar Certo? A neve, ela só é legal Nos primeiros cinco minutos Depois dos primeiros cinco minutos, não tem a menor graça E principalmente se você tiver que usar uma pá Pra tirar a neve da frente da sua casa Então, <risos> tenha, tenha certeza Absoluta da decisão que vocês Está tomando, certo? E do lugar para onde você tá indo, porque depois que for, você se fodeu, né? Não tem mais para onde correr. E
4: além da neve aí, né? Ainda no assunto imposto, entende como funciona os impostos. Às oh. vezes você começa, só como MEI. Aí porventura rola um bônus, alguma coisa, e você emite nota daquilo ali. E aí você precisa trocar de MEI para ME, por exemplo. Se você cancelar a empresa antes, você, por mais que alguém falar, não, é só se você passar de X mil reais que você toma prejuízo. Você vai tomar um prejuízo muito grande no seu próximo imposto de renda, porque você fechou a empresa no período antes e o imposto é muito maior. Então, contrata um contador ou uma contadora, conversa, pergunta, fala, pelo amor de Deus, me o que é esse imposto X aqui? A tendência de na merda é muito grande. Principalmente se você recebe de fora, porque se você recebe de fora, por exemplo, e você recebe como pessoa física, você paga 30% de imposto. Agora, se você recebe como empresa, você precisa ter um um tipo específico de... Né? É, é um monte de coisa. Senta e estuda com calma esse bagulho. Não é, não é só senta e vão cair dólares na minha conta e tudo vai dar certo. A chance errada é muito grande e o Tadeu tá aí pra provar. Só, só por calma de ter mais
6: dó, eu, eu fiquei morando em Londres um ano e meio e a princípio você não precisava declarar imposto de renda, só se passasse de tanto. Eu não sabia quanto é que era, ninguém me falou nada. Eu nunca nem fiz o meu CPF. Lá, e eu fiquei o tempo inteiro pagando imposto de emergência. Todo mundo me convenceu, mandou uma cartinha pro governo que eles iam me devolver um monte de dinheiro. Aí uma mandei a cartinha, recebi de volta meses depois, já nem morava lá, falando que eu devia, sei lá, 5 mil libras. Então eu só perdi mais... Dinheiro.
5: Sempre os melhores presentes, né? Eu estou é chocada. Saiu do país, outra coisa, saiu do país, faz a porra da declaração de saída definitiva. Nunca vá embora do Brasil sem fazer a declaração. Porque se um dia de médio você voltar, a Receita Federal vai entubar você, certo? A Receita Federal vai olhar pra você, ah, todo esse dinheiro que você ganhou lá fora do Brasil? Então, você tem que pagar imposto de renda no Brasil também, porque você continuou sendo tendo seu endereço fiscal no Brasil. Então, lembre-se, você saiu. No dia que você chegar no outro país, você vai no site da Receita Federal e faz a declaração de saída definitiva. Pelo amor de
3: Deus. E se você é CLT e está no Brasil ainda, declara seu imposto de renda, que provavelmente você vai ganhar uma restituição. Tem uma muito que fala, Ah, não vou fazer, não tenho preguiça, é difícil. Minha gente, não é difícil, vem tudo pré-preenchido. Só precisa dar um ok. Se você é só é CLT, né? não tem mais nada por fora, provavelmente você vai ganhar 20% e volta depois que você pagou. Um dinheirinho aí extra vai cair em, sei lá, mais do só Só
4: felicidade. Pergunte para o seu manager o que, que você ganha da empresa que precisa declarar. Porque se você ganha algum tipo de benefício, de ação, de não sei o quê. O dia que você vender, a receita vai esperar tempo suficiente pra te enrabar do melhor jeito possível. É isso,
3: aí,
1: isso, coisa isso, é... Isso, isso é uma discussão séria. A declaração de equity é uma coisa que dá uma boa discussão. podcast à parte.
5: Inclusive, essa coisa do, da saída definitiva, um amigo muito próximo, meio do Paulo, certo? Voltou pro Brasil. Não fez, saída de, não fez saída definitiva. Quando ele voltou pro Brasil, a Receita Federal disse: esse dinheiro todinho que você tem nos Estados Unidos veio de onde? Cadê o seu imposto de renda no Brasil pagando esse dinheiro todinho? Né? Então, ele se rasgou porque ele vai ter que pagar para a vai ter que pagar de volta aqui no Brasil também, né? Então, e isso isso realmente, certo? Não dizer que você queira fazer evasão fiscal aí, virar, virar criminoso internacional, é melhor fazer do jeito certo, né? Do, e, é muito... São dois formulários que você vai preencher. É o formulário de saída temporária. Quando você chega no outro país e no próximo ano de imposto de renda você vai no site da Receita Federal de novo e faz a declaração de saída definitiva. São dois formulários que você precisa preencher. É só isso. Não tem mais nada. O Brasil, minha gente, é uma mãe. É uma mãe, certo? Porque eu, aqui nos Estados Unidos, independente de pra onde eu for no universo, o IRS vai me pegar. Não importa mais pra onde eu vou, certo? Não importa mais. Agora, tu fui morar na Holanda, recebo o salário na Holanda, a IRS vai lá na Holanda me pegar e vai dizer, ó, você vai pagar imposto aqui nos Estados Unidos, certo? O Brasil é uma mãe. Abraçem o Brasil nisso aí, porque não tem comparação com outros países. De
6: fazer. Depois dessa é só, de concor de só concordar. É, é uma delícia também nos Estados Unidos, né? Eu aqui na Suécia, eles me pediram pra comprovar o imposto de renda nos Estados Unidos. Eu falei, você quer é o imposto inteiro ou é só o W2 que formaram? Não, me manda o seu imposto inteiro. Eu falei, tem 152 páginas. Você tem certeza que é ela inteira? <risos> não precisa mais, não. <risos>
3: Porque,
5: né? É rápido, né? <risos>
3: Nisso, então, uma vantagem aqui da Irlanda é que se é. você só trabalha, tipo, entre as especialitenas, na tem uma empresa, você não precisa declarar imposto de renda, porque o imposto, tipo, ele é calculado mês a mês, então tudo é ajustado, então você nem tá devendo nada, nem se vai receber nada, então assim. Se você... Agora, aí, aí, aí começa a complicar, você vai investir em ação, você vai precisar declarar por causa do ganho de capital da ação, mas se você só tem aquela renda básica, não quer ter trabalho, você não tem trabalho. Isso é, também é uma maravilha. Dá um, um sufoco assim, um pra você, se você se mudou, não quer, ter, não quer ter mais problema, já o primeiro ano de adaptação, fica lá, quer tu não faz nada das suas coisas não vai ter custo de renda depois você começar a arranjar complicação pra vida
0: pessoal acho que a gente teve algumas lições interessantes aqui desde dos pontos básicos de negociação né? temos aqui o Tadeu e Linhares tomara que eles nunca negociem entre si, que vai ser complicado, o Tadeu sairá pelado dessa conversa, e a gente também tem esses pontos, né? o que que você quer, o que que você está buscando como que você posiciona, eu gostei do Tadeu o Tadeu chegou a puxar um assunto de escrever né? porque isso também te ajuda a saber o que que você quer, o que que você está buscando o que que você quer estudar, com o que que você quer trabalhar eu vou aproveitar pra eu fazer o meu papel aqui de C-Level e já fazer um jabá a gente vai ter um evento, ainda não lançou, a gente vai ter evento que vai se chamar, o oh, nome bonito, hein é o Dev Leaders Conference, aqui, vai ser em setembro, no Brasil, finalmente, algo presencial que a Lura vai fazer depois de tanto tempo, que também é, é uma outra dúvida que a gente não chegou a pôr aqui, né? Acho que essa discussão de quero ir pra gerência, eu quero ir pra staff, lead, ou algo puro tech, é uma discussão muito boa. Tem também a discussão de como que eu busco uma vaga, a gente nem tocou nesse assunto, porque muito mais importante é o que o Linares trouxe como a linha principal, o planejamento. Então eu queria agradecer a todos vocês, vocês, especialmente a você ouvinte que está planejando sua carreira, que acho que é algo muito importante. Cuidado, hein? A gente discutiu muita coisa aqui. Lembre-se que você é o principal protagonista da sua carreira. Então a gente deu dicas, demos conversas. Com certeza tem pessoas com opiniões antagônicas e diferentes. Considere, estude bastante, pense bastante, porque é algo muito importante para você. A gente Também vou deixar alguns links aqui para quem quer praticar, escrever mais. A gente tem umas iniciativas aí de graça para criar portfólio, para ajudar a escrever. Tem o 7 Days of Code, vou deixar os links aqui. E também também vou deixar todos os convidados aqui novamente convidados para próximos podcasts que eu gostei muito desse episódio então muito obrigado a vocês e especialmente a você ouvinte pela audiência cinco estrelas ali no iTunes e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira, hipsters abraços, tchau E para você que está acompanhando o Hipsters e conhecer um pouco da Lura, né? Eu trabalho na Lura, sou um dos cofundadores da Lura e ainda está em dúvida, será que vale a pena? Será que não vale? Eu faço o convite para você conhecer o alura.com.br/barra-depoimentos. Pois é, lá é uma página que a gente tem pegado depoimentos em vídeo no LinkedIn, no Twitter, muita coisa completamente espontânea que sai na internet e colocado ali para você ver onde que uma pessoa foi ajudada no front-end, onde uma pessoa começou a programar, onde outra pessoa conseguiu uma oportunidade melhor de por causa de conceitos fundamentais de ciência da computação adquiridos pela Lura, pela comunidade. Vai lá para se inspirar e ver o trabalho sério que a gente faz aqui na Lura, tá bem? Alura.com.br/barra depoimentos. Tenho certeza que você vai se admirar. Você ouviu o hipsters.tech? Produção e oferecimento.
6: Alura.com.br. Mergulhe em tecnologia.